0: Sejam bem-vindos a mais uma leitura de canalização. Antes de nós começarmos, peço que você dê o joinha se você gostar dessa mensagem. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo, essa leitura com quantas pessoas você sentir. Informações sobre nós e nosso trabalho você encontra no nosso site www.viniciusfrancis.com Aqui abaixo desse vídeo, Você acha tudo sobre a gente, rede social, e-mail de contato, WhatsApp, tá certo? Essa mensagem que eu vou ler para vocês agora, eu recebi há alguns dias de uma irmã, de um espírito muito iluminado, por nome Domitila, para quem é católico e conhece, é a Santa Flávia Domitila. Eu interagi com esse espírito pela primeira vez em 2021, quando eu estava escrevendo o livro Caminho da Ascensão. Inclusive, se você quiser ter mais informações sobre essa interação com a Domitila e também a respeito de alguns fatos da vida, da encarnação dela, você encontra no livro Caminho da Ascensão, lá na nossa loja virtual. Então, há alguns dias ela entrou em contato e trouxe essa linda mensagem para todos nós. Domitila é um espírito ascensionado, trabalha junto à Mestra Maria, ao Mestre Jesus e nos deixou uma importante, necessária e transformadora mensagem que eu vou ler para vocês a partir de agora. Amados irmãos, que a paz de Jesus esteja em seus corações neste dia. Vim das moradas altas lhes falar do amor daquele que mudou meus caminhos para sempre. Muitos não me conhecem, pois minha história terrena pouco fora relatada e não há muito sobre mim em seus registros. Fui uma honrosa mulher e me sentava em lugares de destaque junto aos poderosos do meu tempo. Fui esposa de um influente homem. Vivi meus dias debaixo do conforto e desfrutando de privilégios dos nobres, até que ouvi falar de Jesus. Naquele tempo, muito se dizia sobre o Nazareno, que arrebatava multidões e pregava sobre o Reino de Deus nas regiões da Palestina. Tal homem, de origem simples, gerou muito alvoroço naquele tempo, tanto que sua missão, considerada herege pelos líderes religiosos, sofreu inúmeras tentativas de sufocamento. Sem conseguirem abafar a, entre aspas, revolução Jesus, seus ensinamentos chegaram até mim e meu esposo. O contato com a energia e as palavras deixadas por Jesus revelaram-me nova vida. Embora vivesse de maneira luxuosa, meu coração não estava preenchido. Assim como todos vocês, eu precisava de algo que não estava nas coisas nem nas pessoas. Conhecer Jesus foi como encontrar uma porta ao amor, a um sentido que transcendia tudo que eu conhecia. Porém, tornar-me discípula do mestre custou caro naquele tempo. Alguém de poder e status social não podia de maneira alguma confessar seu amor a Jesus e a fé em seu reino e ensinamentos. Mas eu estava pronta para pagar o preço. Jesus falava mais alto em meu coração do que qualquer outra coisa em volta de mim. Entender as leis do reino e praticar o amor sem distinções e parcialidades, sem dúvida alguma, era o meu mais nobre tesouro. Tesouro este que não era apreciado por muitos outros poderosos. Rendi-me ao meu Calvário. Rendi-me, pois estava ciente de que se meu mestre fora crucificado, por que eu não seria? Compreendi que escolher o reino de Deus automaticamente significava negar o mundo e muitas vezes opor-se a ele. Meu lugar não era mais no mundo, desde o dia em que fiz a escolha por não ser mais cidadã do mesmo. Meu coração pertencia aos valores e estatutos dos céus. Estes não condiziam com os valores do mundo no qual eu vivia. Negar o mundo e abraçar o reino me transformou para sempre, mas me colocou em rota de colisão com o um exílio, um literal Exílio. Desde que deixei a terra, passei a servir o Mestre e dedicar todo o meu tempo em fazer o que não consegui, enquanto encarnada. Abracei o nobre serviço da luz, escolhi pelo caminho da evolução espiritual e servi na Seara do Mestre, desde então. Seara da qual não mais saí, desde aquele tempo. Irmãos, meu recado é simples a vocês. O preço por Cristo é o exílio. Hoje, a modernidade do mundo trouxe muitas facilitações, confortos e progressos importantes. Contudo, trouxe também enganos e ilusões. Nunca foi sobre uma filosofia, mas sobre... viver. Reconhecer o mestre não é abraçar uma religião ou credo, é mudar de vida, é nascer de novo. Confessar ser seguidor de Jesus, embora seja aceito socialmente, na prática é se opor ao mundo. Muitas pessoas vivem uma espiritualidade de ilusões materiais, realizações pessoais e empoderamento social. Entretanto, a maioria disso tudo é meramente superficial. É como envernizar casca de ovo e nada mais. Por fora, há uma aparência de força, rigidez e resistência. Mas por dentro, nada mudou. Seguir Jesus não é tocar a trombeta diante da sociedade, é mudar de lado e principalmente de caminho. Seguir Jesus e se reconhecer como o Espírito Eterno, portador de uma centelha divina, não é abrir a porta aos tesouros do mundo, mas iniciar um caminho no qual os tesouros almejados são os celestes. A busca por quem descobre Deus em si mesmo não é o ouro ou a prata, mas a sabedoria, o amor, o serviço, a bondade, compaixão, misericórdia, fraternidade, paz, perdão e consciência. O Evangelho. Não é sobre ser um sepulcro caiado, que é belo e adornado por fora, mas por dentro carrega ossos, restos, morte. O Evangelho das Aparências é uma grande e poderosa ilusão sobre a terra e os humanos. Envaidecidos pelas promessas materiais, homens e mulheres dizem optar Pelo reino, quando na verdade querem os tesouros somente. Jesus disse que aquele que deseja segui-lo deve pegar sua cruz e caminhar. Irmãos, as veredas do Mestre não representam sofrimento, escassez, tristeza. Quem entende isso não compreendeu a essência do que fora dito. Caminhar em e com Cristo é priorizar outras coisas. É estabelecer para si objetivos elevados de consciência. É assumir a condição eterna e nobre de ser servo. Nesse caminho, as demais coisas surgem a seu tempo. Porém, o coração A mente e as ações não estão mais focados no ouro, mas na reforma interior e no sublime trabalho do resgate e do amor. Existe uma oferta ao mundo por parte dos negativos, que é a espiritualidade do ouro e da prata. Muitos entram por essa porta, movidos por seu... Sofrimento, condições e estados internos e externos. Há outro grupo que diz ser do aprisco do Mestre, porém, seu comportamento nega sua fé, professada pelos lábios. Irmãos, vir para a luz é mudar de vida. Eu repito. Quando se opta pela luz, tudo precisa mudar. Comportamentos, pensamentos, sentimentos, ações, prioridades, desejos. Seguir a Jesus é nascer de novo. É ser uma nova pessoa com nova vida. E isso traz o exílio. Inevitavelmente, somos todos exilados dos apriscos do mundo quando optamos pelo reino, mas não porque somos expulsos pela força dos que no mundo estão, e sim por nós mesmos que escolhemos deixá-lo. Não há mais sentido, não há mais alegria, conexão, porque nos libertamos da ilusão promovida, pelo estado de consciência do mundo. Nós tomamos a decisão de deixar relações vazias, hábitos torpes, sentimentos destrutivos, condutas que ferem os valores do amor, círculos sociais que não agregam luz. E não é por preconceito, é por escolha. Mas isso tem seu preço. É um caminho para dentro que pouco a pouco nos aproxima mais de nós mesmos e do Criador e gradativamente afasta-nos de muitas coisas lá fora. Porém, só sente isso quem realmente escolheu pelo reino. Aquele que o professa mas não vive, segue como de costume. Mas aquele que se despe do mundo para colocar sobre si as vestes do Cristo transforma-se completamente. No caminho da rendição há tesouros nobres, promessas de colheitas prósperas e abundantes. De fato, tudo isso chega no seu tempo. Mas antes que o novo venha, tudo o que é velho precisa ser deixado para trás. Tudo o que pertence ao velho homem não deve seguir com o novo homem em seu caminho. Apegos, materialismos, sentimentos destrutivos, ganância, egoísmos, ciúmes. Posses, soberba, desequilíbrios, impurezas, depravações e todo tipo de maldade. Deve ficar para trás. Deve ser renunciado. O viver precisa ser semelhante ao de Cristo. Do contrário, não estão no caminho do Mestre. Felizes, os que, por sua própria vontade, se exilam do mundo. Não é abandonar a sociedade, mas retirar do mundo o seu coração e o seu viver. Essa dura, mas libertadora escolha é a única coisa que pode lhes proporcionar vida em abundância. É necessário morrer para o mundo, e viver para Cristo, em Cristo e por Cristo. Não é religião. É um viver comprometido com as leis do amor e do progresso espiritual. É herdar o reino e tudo o que está nele preparado. Aos que o seguem, aos que o vivem. Por outro lado, um viver Na ilusão do mundo, por mais belo que pareça, resultará em vazio, sofrimento e consequências negativas. Quem é do reino, colhe o que é do reino. Quem é do mundo, colhe o fruto do mundo. Irmãos, reforço: não falo de credos, mas de mudança de vida. Quando vocês mudam conforme o reino, gradativamente, toda a sua realidade tomará a forma do reino. Isso é certo e só comprova tal verdade quem realmente entendeu e profundamente transformou-se. Venham e serão livres para sempre. Venham e serão curados para sempre. Venham e serão ricos para sempre. Venham e serão amados para sempre. Minhas palavras e intenções ecoam dos lares sublimes do amor até seus corações. Que Jesus os inspire. Dia após dia, há uma real mudança de vida e consciência. Jesus os abençoe, hoje e sempre. Domitila, eterna serva e discípula de Cristo.